I det här avsnittet ska vi prata om debatter som ser ut att ha förändrats mycket över tid men kanske inte alltid har gjort det. Då är det dags för ännu ett sommaravsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och i förra avsnittet så gick vi ju igenom tre debatter som verkar gå i cirkel och som ser likadana ut nu som de gjorde på 90-talet när jag började engagera mig politiskt. Just det. Och det gjorde ju för att jag fick hålla ett tal för Liberala ungdomsförbundet. Jag noterade ju att det fanns debatter, tack och lov tyckte jag då, som också verkar ha kommit någon vart, kändes det som. Det vill säga debatter som är väldigt annorlunda idag än vad de var på 90-talet. Mm. Två stycken kom jag på då. Och vilka var det då? EU-debatten, naturligtvis. Då var ju den stora frågan om Sverige skulle gå med eller inte. Vilket gjorde att all kritik av EU uppfattades som argument för att Sverige borde stanna utanför. Men idag tycker jag att det är mer självklart att Sverige ska vara med. Vilket betyder att kritik av EU tolkas som synpunkter på vad EU borde göra och vad EU borde vara. Inte som ett argument för att Sverige går, bör gå ur. Och det tycker jag nog är en, en klar förbättring jämfört med hur det var förr. För de som har lyssnat på flera avsnitt av podden har vi ju faktiskt gjort ett, ett EU-positivt EU-kritikavsnitt. Men samtidigt vill jag påminna om att vi båda två fick börja med att, att, att tydligt deklarera att vi är för ett europeiskt samarbete. Så att vi kanske inte riktigt är där än Men jag ser definitivt att debatten är på väg ditåt Inte minst efter Brexit Och jag tror att den måste röra sig ditåt Precis, jag var ju faktiskt aktiv i, på ja-sidan Så att jag upplever en, en väldigt stor skillnad Och tycker det är på många sätt intressantare Och mer givande att diskutera EU-frågor idag När det inte bara handlar om huruvida vi ska gå med eller inte Sen konstaterade jag att debatten om medielandskapet och agendasättande har ändrat karaktär. På vilket sätt då? då? Ja, alltså då på 90-talet så var det ju fortfarande så att väldigt många såg ett problem i att de stora mediehusen hade monopol och även om man inte hade monopol så hade man de facto väldigt stor makt över nyhetsförmedling, eh, debatt, eh, sidor och därmed vad som var viktiga frågor att diskutera i samhällsdebatten. Det ansågs vara ett problem att det var svårt för vanligt folk att komma till tals, helt enkelt. De var en sorts gatekeepers. Jag vill minnas att man också pratade rätt mycket om, och det gör man ju fortfarande mellanåt, ägarkoncentrationen för, för klassiska medier, tidningar och, och så, Just det. lokalmedier. I Sverige, i Sverige så väl som i USA. Och den debatten är ju helt annorlunda idag, får man säga. Ja, den har väl vänt på klacken helt och hållet. Nu handlar det väl om att, att de traditionella stora mediehusen inte har tillräckligt kontroll över sitt innehåll eller att alternativmedier och ytterkantsmedier eller för all del vad som har blivit ett sve- från, från att vara berömvärt att prata om mediejournalistik så är det nu swishjournalister som är en sorts självsbegrepp. Så ja, det har väl vänt helt. Hade, hade man beskrivit fenomenet swish-journalistik då så hade nog många tyckt att det lät som en, en helt fantastisk framtid som vi ging och tillmötes. Men idag så är det ju precis som du säger ett skällsord. Men det är ju som jag tror jag har, har eh, dragit det här tidigare men jag var ju på en boklansering i slutet på 00-talet som handlar om digital demokrati. Där man beskrev hur nästa val kommer att vara det digitala och allt kommer att, att förändras till det bättre. 
Och jag kan idag tänka på hur det hade varit att resa tillbaka i tiden och berätta för dem utan att säga att det är Donald Trump att USAs president twittrar mer än han håller presskonferenser och, och pratar direkt med sina väljare på daglig basis. Det, det låter ju fantastiskt, men, men det blev inte fantastiskt. Kanske. Jag lägger till en tredje debatt här som, som, ja, som är en av mina käpphästar och det är digitaliseringsdebatten. Den präglades ju just av den här euforiska, positiva synen på teknikutvecklingen från sent 90-tal och även över den så kallade IT-bubblan. Mm. Och en bra bit in på början av, av 10-talet eh, av den här teknikpositiva synen. Men, men om vi spolar fram bandet till idag så pratar vi om de stora företagen inte som någon sorts pionjärer eller entreprenörer och innovatörer utan som the big tech jämfört med big oil eller big pharma. Eh, ja, och algoritmer som styr oss. Det har ju alltid funnits en skepsis mot ny teknik i synnerhet sådan teknik som gör det lättare för oss därför att man formulerar det som att den tar våra jobb. Men när det gällde internet och digitaliseringen så fanns det en väldigt spirande optimism i flera politiska läger och på flera olika plan eh, sent 90-tal och, och tidigt 00-tal medan nu eh, är det nästan dystopier som, som dominerar debatten om tekniken. Så är det absolut. Och det ska sägas, det fanns ju, det fanns ju dystopiska berättelser om teknik redan från början och, och långt tillbaka i tiden. Men, men de var aldrig majoritet under den här första teknikpositiva eran. Men jag ska, jag, jag ska drista mig till, jag försökte ju åtminstone hitta en guldkant på, på de cirkeldebatter som du tyckte var lite... Hade gjort dig lite nedstämd som vi tog i förra ja, avsnittet. det lyckades du bra med tycker jag. Jag ska försöka att göra precis tvärtom och göra dig lite ledsen över de debatter som har gått framåt här. Jaha, så de, de har kanske inte, inte har... kommit någon vart egentligen. De har kommit någon vart, men, men det kanske inte alltid är, är positivt att de har förändrats eller så har de bara till synes förändrats. Men, men ja. om, vi, om, man, om man försöker sig på att dra ut en, en röd tråd ur det här så skulle jag säga att vad vi ser här är debatt som präglas av man pratar om en teknisk när det gäller digitaliseringen eller institutionell och teknisk när det gäller tidningsomställningen eller, eller medielandskapet och medlemskapet i EU. Man pratar om den här förändringen, den tekniska institutionella förändringen men vad man menar i debatten är egentligen en moralisk förändring. En moralisk förändring, hur då? Ja, eller en moralisk eller värderingsbaserad förändring. Så om vi tar EU-medlemskapet så... Jag var för ung för att vara med på ja-sidan. Då höll jag fortfarande på att lista ut en massa andra saker om världen. Ja. Men det jag uppfattar så här i efterhand och som när vi, när vi läste på inför vårt EU-positiva EU-kritikavsnitt det är ju att man sköt de här problemen framför sig. Man konstaterade att okej, okay, vi vet alla att det finns bra och dåliga saker med ett EU-samarbete. Men när vi går upp och pratar på scenen nu eller när vi skriver debattartiklar eller när vi, när vi på olika sätt kampanjar för det här då finns inte de dåliga sidorna därför att de dåliga sidorna skulle kunna få folk att känna att vi inte ska gå med alls. Det är sant. Det var tabu att diskutera alla avvigsidor av, av EU. Och det som får den ekvationen att gå ihop det är ju det klassiska målen helgarmedlen. Alltså man säger att det kommer att bli bättre för oss alla om vi bara går med. Just det. Sen tar vi de andra debatterna. Just det. Så medlemskapet öppnade så att säga åtminstone på sikt och kanske först i och med att 
Storbritannien visade hur, hur det faktiskt kan bli om du verkligen gör slag i saken och går ur. Nu är det okej okay att diskutera kritik, kanske just för att göra EU bättre, men inte med syfte att Sverige ska gå ur. Och också för att rädda EU. Om man är för ett EU-medlemskap idag så måste man vara lite mer benägen och ta en konstruktiv, kritisk debatt. Exakt. Det räcker inte bara att vara för. Det. Och det tror jag är ganska viktigt. Och anledningen till det här... Jag tror att många som, som engagerat sig i EU-frågan har gjort det av ekonomiska skäl därför att precis som vi tog upp i vårt avsnitt så är det i grund och botten ett ekonomiskt samarbete. Ja. Men EU drivs också av hela den framväxten av den sociala pelaren drivs av en idé om en moralisk utveckling och vi har exempel på svenska kandidater till EU-parlamentet som pratar om att de, den fråga de vill ta med sig till EU det handlar om hbtq-rättigheter, det handlar om jämlikhet eller det handlar om, om andra typer av socialpolitiska frågor. Och då har vi ju implicit i det här att vi ska ta våra värderingar och så ska vi växla upp dem på EU-nivå. Ja, just det. Så du, du menar att man, du säger moralisk utveckling men jag tolkar det som du menar att man vill sprida de här svenska värderingarna i ja. Europa. Det är en värderingsfråga, vi kan ta bort ja. moralisk, vi kan prata om det som en värderingsfråga snarare än en ekonomisk eller institutionell fråga. Så debatten i EU handlade om, om att gå med in i institution, att göra en institutionell förändring mm. av hur Sverige fungerar och vilken marknad vi är del av. Men nu har vi då fått erfara att de flesta EU-länder har helt andra värderingar i den typen av frågor än vad Sverige har. Så det är inte helt lätt att låta den svenska individualismen och jämställdheten svepa över Europa. Och här är det ju så att det finns ju ingen, ingen, det finns ingen teknik och ingen institutionell förändring som bara, bara leder till, till en optimering till det bättre. Utan allt kommer ju med plus och minus och det beror på vilka värderingar man har att utgå ifrån. Typ exemplet här är när EU börjar diskutera en sån sak som abortfrågor. Ja. Här har det ju varit en återkommande medienyhet då att en av, av KDs parlamentariker Lars Adaktusson har jag minns inte om det är så att han har lagt ner sin röst eller röstat emot i frågor om abort, eh, om abort på EU-nivå. Ja, han har väg från den svenska linjen. Och då eh, rapporteras det på hemmaplan som att han är emot abort. Nu ska jag säga for the record, jag har ingen aning om vad Lars Adaktusson tycker om abortfrågan. Och det är inte relevant, därför att det viktiga här är att hans svar är jag vill inte att EU ska behandla abortfrågan. Och det enda jag kan göra när jag sitter där och röstar är då att att rösta emot att anta mm. ett lagförslag och det betyder inte det. att man är emot innehållet i lagförslaget utan man vill inte överhuvudtaget ha lagen det intressanta här är att det spelar som sagt ingen roll om Lars Adaktusson är emot den synen på rapport eller om han eh, inte vill att EU ska lagstifta om det därför att hans, hans handlingsutrymme är detsamma oavsett Så, så det som har hänt egentligen att, att medlemskapet har tillåtit en diskussion att bubbla upp om vad EU egentligen ska göra och, och i det här fallet så är det kanske många som tycker som du och jag verkar tycka att man inte främst ska hålla på med abortfrågor utan kanske gå tillbaka till det som en gång var grundidén, en frihandelsunion för konkurrens och marknader Precis, men om vi bara tittar på röstningsmönster så kan man inte urskilja eh, åsikter om eh, särskilda värderingsfrågor från om man tycker att de överhuvudtaget ska förekomma på EU-nivå eller inte. Och här, här är ju den här debatten om framväxten av den sociala pelaren är ju ett typexempel på hur en institutionell förändring som bar med sig en massa implicita idéer om vilka värderingar eller vilka förändringar på, på värderingsplan det här skulle leda till. 
hur det kommer på skam när olika värderingar faktiskt ska orientera sig i det nya institutionella landskapet som har uppstått. Jag uppskattar verkligen att du försöker se en, en röd tråd här men, men övertyga mig om att den håller även för de två andra debatterna som ger sken av att ha kommit någon vart. Debatten om medielandskapet till exempel. Då tar vi medielandskapet. Där, och här utgår jag från, från mitt perspektiv på det som ju handlade om den tidiga digitaliseringen och medborgarjournalistiken och framväxten av bloggar och bloggosfären. Det var, det. Det, var, det var en revolution för medielandskapet tyckte man. Därför att nu skulle vem som helst kunna komma till tals. Det finns den här klassiska vem som helst kan, kan göra sin röst hörd. Det visar man ju ganska snabbt med internet, internetforskning och internetkartläggning att det stämmer ju inte. Alla kan skriva och prata och, och publicera. Men det är väldigt olika vem som, som faktiskt blir hörd beroende på var lyssnarna och läsarna går. Ja, Men vad som hände här var ju precis det som, som förutspåddes med medborgarjournalistik. Bara att de som hade starkast incitament, och här kan vi ju länka in till, till min recension av boken Internet är trasigt, som egentligen skär in både i det här och digitaliseringsdebatten. Just det, som vi har diskuterat lite grann tidigare. Precis. De förutsägelserna om medborgarjournalistik och nya typer av mediekanaler stämmer ju. Men de grupper som hade starkast incitament att etablera sig i det här medielandskapet och lägga resurser på det och lära sig och dessutom attrahera läsare det var ju de som inte hade varken utbud eller efterfrågan tillgodosett i det klassiska medielandskapet. Just det. Så ungefär på samma sätt som det var tabu eller åtminstone inte så vanligt att EU-förespråkare diskuterade de negativa aspekterna av EU-medlemskapet när den stora frågan var att vi skulle gå med överhuvudtaget så var det ju inte särskilt vanligt bland internetentusiaster om vi kallar dem det att fokusera på alla problem det skulle innebära att vem som helst plötsligt kunde starta en blogg men, men när det faktiskt har hänt så dyker den debatten upp vi ska faktiskt kalla dem sociala medier eh, entusiaster. Ja, men det skedde en, en sån här förgrening i, i gruppen av människor som jobbade med olika typer av digital policy och digitalisering när de sociala medierna började växa fram. Då kom det en helt ny typ, eh, typ av människor, debattörer som engagerades och de, de var väldigt engagerade av just demokratifrågan, möjligheten att förändra medielandskapet, att komma till tals, att skapa nya kanaler. Och, och här fanns det ju en implicit idé om att det som skulle fylla de här kanalerna, det som skulle göra oss alla till bättre människor, det var att vi skulle få fler röster som bekräftar det som var eh, deras vedertagna värderingar, ja. om man ska vara krass. Men på 90-talet var det internetentusiaster, jag tror termen sociala medier är, är mycket nyare än så. Och det beror ju på att det var en väldigt hög teknisk ribba och då skedde den selektion till vilka som höll på med nätet. Yes. Och det var väldigt ofta människor med teknikoptimistiska och frihetliga värderingar, i varje fall mitt intryck. Så är det absolut. Anledningen till att jag vill göra skillnaden är att man efter att sociala medierna växte fram och började kalla sociala medier i, i senare halvan av 00-talet så slutade man göra distinktionen mellan internet och sociala medier och det är bara rakt upp och ner fel. Och det är synd som man tittar på vilka som jobbade med frågan att de som var intresserade av det innan då var man intresserad av, av information i bred bemärkelse av datornätverken, av lite mer av tekniken absolut. Medan med sociala medier så kom de som var intresserade av det här applikationslagret får vi säga. 
Just det. I mycket högre grad. Och som då också i tidigt skede, där spiller vi över på, på, på eh, digitaliseringsdebatten. I tidigt skede såg de stora teknikföretagen som hjältar i det här medielandskapet. Snarare än, än som de idag då oftast pekas ut som skurkar. Men låt mig, låt mig ta en t- sak till på medielandskapet som ja. bara, bara verkligen driver hem den här poängen. När de här nya alternativa medierna eller swish-journalisterna nu etablerar sig i medielandskapet, en del av dem gör det ju helt oberoende av tidigare institutioner. Men en del av dem har ju också fått pressstöd. Och det här har ju föranlett en, en enorm debatt. Därför att här, här kommer ju verkligen värderingsskiftet på skam. När man inser att om de här alternativa medierna bara uppfyller reglerna så har de rätt till pressstöd. Så inte bara har de en radikalt annorlunda värderingsbas för sin verksamhet, ett annat sätt att jobba med den. Och jag säger inte att, att det ena är bra eller dåligt. Jag tar inte ställning i värderingsfrågan här. Jag är bara intresserad av det faktum att de alltså passar in i det här gamla systemet. Och då ser man hur konflikten mellan värderingarna uppstår. Det är till och med så att en ledamot i vad heter det, mediestödsnämnden ja. heter det va? Just det. valde att avgå i protest- Därför att man delar ut pressstöd till, till alternativmedier som hon upplevde inte uppfyller kraven för hur medier ska fungera. Ja just det. Och den ständige internettyckaren får man väl kalla henne, Britt Staxton, varnade också före detta för att just det här skulle kunna hända. Och om man ser något positivt i detta så är det väl då egentligen analogt med debatten att vi nu tvingas ha en, en debatt om regelverken då var det huruvida EU ska pyssla med abortfrågan överhuvudtaget. Nu måste vi då ställa frågan om, om det statliga mediestödet och mm. i vilken utsträckning det faktiskt bör finnas och vad det ska syfta till. Därför att det har de här konsekvenserna som väldigt många inte verkar gilla och inte hade förutsett. Precis så. Och det är egentligen exakt samma sak som, som kommer igen på digitaliseringsdebatten. Därför att ja, här fanns det, det blir en röd tråd mellan alla tre alltså. Ja, jo, men det är därför jag tog, jag tog den, the safe card sist, det, det ja. jag känner mig mest bekväm med. Digitaliseringsdebatten drevs ju av precis samma, den sammanföljer med den här sociala mediedebatten. Britt Staxton var ju för övrigt en av dem som skrev om, om digitala val och, och vilken effekt det här skulle få på medielandskapet. Hon är i allra högsta grad en av dem som verkligen etablerades på debattscenen med sociala mediernas framväxt. Just det. Med digitaliseringsdebatten och, och några av de forskare och tyckare som intervjuas i den här boken Internet är trasigt så pekar ju de på hur vi institutionellt river ner alla barriärer ger alla möjlighet att kommunicera med varandra masskommunikation, many to many, one to many det blir broadcasting, demokratiseras. Och precis allt detta har ju hänt men det har ju också använts för att göra saker som strider mot de här tyckarnas och forskarnas eh, värderingsmässiga grunder. Så när man såg framför sig hur alla människor man anser är goda kunde använda det här verktyget så tänkte man inte på hur alla människor som man anser är mindre goda också kunde använda det för olika saker. Och det intressanta här är att någonstans implicit så fanns ju tanken att vi skulle bli bättre människor tack vare tekniken. Den skulle driva på oss till att bli bättre människor, mer demokratiska, mer transparenta, pratar man mycket ja. om. Och, och så snabbt förändrar man inte människors natur. Nej, och uh, what's more, tittar vi på hur debatten ser ut idag, och det här är något som stör mig riktigt mycket, då har ju den egentligen inte förändrats. Det ser ut som den har vänt fullständigt, ja. därför att vi ja. nu är så fientliga mot, mot stora teknikbolag och algoritmer och så. Vi pratar mycket om hur algoritmer och AI styr oss eller manipulerar oss. Nu har vi explicit i vår kritik av tekniken antagit exakt samma 
roll för tekniken som vi gjorde förr. Så båda de här debatterna, både den positiva digitaliseringsdebatten och tecklärsdebatten nu, bygger i grund och botten på en teknikdeterministisk syn där vi har lyft ut människan ur, ur ekvationen. Så först säger vi att tekniken kommer göra människan godare. Det är inte så att människan kommer att använda tekniken för att, att bli godare utifrån sina egna värderingar utan det finns en monoton riktning för hur teknik påverkar människa. Idag använder vi exakt samma argument för att förklara varför det finns en massa dåliga åsikter på Twitter. Och i båda fallen missar vi ju någonting därför att människor har börjat ge uttryck för vad de tycker i olika sammanhang på gott och ont. Det är debatter som bara ger sken av att ha kommit någon vidare vart alltså. Ja och egentligen om man då ska sy ihop den här säcken och säga att det finns en röd tråd här. Vad, vad är då rekommendationen i alla de här debatterna? Jo det är ju egentligen... Jag minns att du tog upp EU-avsnittet att det är ofrånkomligt att om man öppnar upp ett EU-samarbete så kommer politiker och politiska beslutsfattare att försöka hitta nya saker och fatta beslut om. Ja. Därav den sociala pelaren. Och det Just kan jag vara benägen att hålla med om. Men man kan också från opinionshåll driva debatten tillbaka till att handla om det grundläggande, om spelreglerna. Det vi behöver debattera är vilka spelregler ska EU-samarbetet omfatta? Vad innebär mm. det att vi skapar en inre marknad? Ska de spelreglerna handla om sociala frågor? Så att vi blottlägger den frågan, inte, inte försöka lista ut vad olika ledamöter, varför de röstar som, som de gör om en abortfråga eller om ett socialförsäkringsfråga, utan, eller sociala pelaren är stort, utan vilka spelregler ska gälla? Och samma sak för mediestöd och för digitala marknader. Det är inte helt lätt att skapa en debatt om, om digitala marknader. Nej men det är redan gjort för oss eftersom EU nu håller på med, det är massa lagförslag på gång men det är tre stycken som är i, i full, full blomning nu och det är ju Digital Services Act som många pratar om när det gäller ju bland annat censur av innehåll och, och att man måste ta ner innehåll som är upphovsrättsskyddat men också en, en typ av yttrandefrihets- och demokratidebatt. Digital Markets Act som handlar om plattformsekonomier. Mm. Och den inre marknaden och Artificial Intelligence Act som handlar om hur man ska eller inte ska få använda vad som definieras som AI-system. Här är debatten i full gång men det saknas en sida och det är de som pratar om grundläggande spelregler som är lika för alla oavsett ja, det är värderingar. Du. <laughs> men du, du vill ha skor. fler på din sida. Stora skor att fylla, jag vill gärna ha fler på min sida. Låt mig ge ett exempel bara om vad som händer när man, när man, när man inte ja. hämtar hem det till de här grundläggande spelreglerna på digitaliseringsområdet. I Artificial Intelligence Act så ger man sig på att göra en definition av vad AI är. Och man vill göra den så bred som möjligt för att vara säker på att den är som man säger future-proof, alltså framtidssäkrad. Mm. Sen är man nöjd och glad att ha den definitionen och då vill man alltså lägga ett lagförslag om hur system som innehåller AI får fatta olika typer av beslut eller ge rekommendationer. Och där är man väldigt, väldigt bred och, och skissande i vad det här innebär. Det innebär i praktiken när man skulle ta den här lagen rätt upp och ner som den ser ut nu så skulle två stycken system som båda bygger på mjukvara båda bygger på att man har suttit och kodat ihop något en av dem definieras som AI, den andra gör det inte. Båda genererar samma resultat till en kund eller beställare men de skulle regleras olika enligt lag. Mm. Vi måste och... prata om grundläggande och lika spelregler. Inte om exakt vilket verktyg man använder eller stifta särskilda lagar för enskilda områden utan grundläggande spelregler. Lägg sedan där till att företag såklart kommer att vara 
rädda för att råka bryta mot den här lagen och därmed akta sig för att göra en massa saker som skulle kunna ge dem böter till exempel. Så är det absolut och vi, vi ska ha fler avsnitt om de här lagarna. Det är ju till och med så att det finns en trend i de här lagförslagen om att definiera väldigt löst vad det är man är ute efter. Vad som är ett brott. Vi har pratat om det här när det gäller GDPR till exempel. Och att ha enormt höga böter som, som mäts i andel av årsomsättning för företagen eller i miljontals euro. Whichever is higher står det i lagförslagen. <laughs> Tycker jag är härligt. Vad härligt jag skriva. att de säkrar på det sättet. Japp, och det här skapar ju någon sorts försiktighetsprincip i lagstiftningsarbetet där man dessutom förskjuter hela bevisbördan till den som kan riskera att drabbas av böter. Omvänd bevisbörda på riktigt. Vi, liksom. vi lovade att sommaravsnitten skulle vara lite mer lättsamma. Ja, men du får klippa lite. Nu, nu har jag eldat upp dig på ett av dina favoritområden här istället. Har du något tips till våra lyssnare? Jag har ett tips och, och jag skulle säga, drista mig till att säga att det faktiskt passar ganska bra med det vi har pratat om idag och det är Joel ja. Mokyr, eh, ekonomhistoriker som skriver om eh, A Culture of Growth eh, där han ger sig på att förklara varför det har gått så bra i Europa och varför den industriella revolutionen eh, blommade upp här. Det är därför du talar så mycket om moral helt plötsligt, en Mokyr-effekt. Det, det är snarare en Nisbet-effekt. Aha. Den kan vi också rekommendera. Den har vi rekommenderat förut. Robert Nisbet, The History of the Idea of Progress. Han ställer ju väldigt mycket just värderingar. Värderingar eller moral. Han använder moral, det är därför jag gör det. Mot teknisk eller ekonomisk utveckling och säger att de här alltid kommer skava mot varandra. Men det som är spännande med Mokyr är att han pratar om den positiva utvecklingen som ledde fram till och, och även då blommade ut i den industriella revolutionen. Ja. Och det europeiska undret. Som delvis en effekt av en kultur, eller kulturentreprenörer som man kallar det, som gynnade idéer kopplade till hur människor använder naturens resurser. Att det är okej att att utmana och utforska naturen, att hitta nya lösningar, att effektivisera hur vi utvecklar. Och det som är så spännande när man läser honom, och så tänker man som jag gör på digitaliserings- och teknikdebatten. Och så inser man att den här typen av positiv syn på det är klart vi ska testa att använda ett nytt tekniskt verktyg på det här området. Den fanns ju i den här positiva digitaliseringsdebatten i slutet på 90-talet under 00-talet. Men tecklärsdebatten handlar väldigt mycket om att låta en typ av försiktighetsprincip ta över. Mm. Och istället säga att vi ska absolut inte prova något förrän vi vet att det är jättebra. Och då är frågan, håller vi på att kväsa en ny industriell revolution? Och här skulle jag väl hävda, som man läser Mokyr, så, så eh, finns det god anledning att fundera på om, om tecklarsrörelsen faktiskt är på väg att bli en anti-utvecklingsrörelse. Ja, jag skulle också hissa lite varningsflagg för just detta. Sen är det ju svårt att veta, men eh, vi vet ju sedan tidigare att du får mycket uppmärksamhet om du är alarmistisk. Att varna för överdriven teknikalarmism skulle ju då möjligen kunna ge dig en och annan rubrik. Sen är det också roligt att man tar till kulturella förklaringar. Jag gillar kulturella förklaringar, men de har dåligt rykte i många ögon. Och när du först beskrev Mokurs te så lät det lite grann som som Didri McCloskey som ju menar att det är borgerliga dygder som förklarar västvärldens fall. Han citerar McCloskey flera gånger. Jag är inte helt, helt biten av hennes ansats ska jag säga men, men jag har inte läst tillräckligt för att fördöma den heller. Men det som intresserar mig med, med eh, Mokyr är att han ägnar istället för att kasta sig direkt in i den historieskrivning som han då vill göra gällande 
så ägnar han eh, stora delar av boken åt att bara förklara vad han menar med kultur. Han gör ju en kul grej när han pratar om de stora eh, influerarna av den här idékulturen eller de stora idéhistoriska bärarna. Och så ja. säger han att det finns de som hävdar att det är viktigt att gå tillbaka och läsa originalen to understand the master. Men så säger han att det viktiga ur, ur, när man tittar på ett kulturperspektiv eller ett evolutionärt kulturperspektiv är egentligen inte vad de menade utan vad folk tyckte att de menade. Utan hur det tolkades, exakt. Exakt. Så han gör din poäng väldigt tydligt där. Jag gillar honom. Du gillar honom redan? Äh? Ja, men, ja. Nej, jag gillar honom sen jag sprang in i honom på en konferens och det var en, en festlig, excentrisk herre som jag tänkte att det här måste jag fördjupa mig i. Så vi kan nog återkomma till Mokur och generellt sett i genren av böcker som försöker förklara vad det är som har skapat välstånd. Det finns ju geografiska och klimatmässiga förklaringar, politiska institutionella, utbildningsförespråkarna och kulturförespråkarna och säkert ytterligare ett gäng. Känner vi att det här var lagom för idag? Det tror jag. 